0: A partir de ahora, un podcast del periodista Gustavo Olivo, donde se debaten los diferentes temas de la opinión pública. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos, nos honra eh, la visita... ...del doctor Amauri Justo Duarte... ...un reconocidísimo académico, intelectual... ...profesor muchos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...escritor de varios libros, ensayos sobre política... ...y otros temas también de interés... ...en la República Dominicana, dirigente del PRM... ...y en estos momentos es el embajador de República Dominicana... ...en el Reino de Marruecos... ...¿cómo está usted doctor? Muy bien, muy bien Gustavo... Eh, ...encantado de estar aquí con ustedes
1: y en este programa y en mi medio
0: digital donde yo escribo también Así es, usted es una de nuestras firma. Bueno, aquí tengo esta especie de cartilla Construyendo el cambio apegado a los principios éticos y justicia social que es de su autoría, de varios ensayos que usted ha ido eh, escribiendo y publicando Aquí están eh, vamos a ver cómo usted ve la actual coyuntura, ya en un año preelectoral, pero prácticamente electoral, porque estamos en, la, en las campañas internas de los partidos. ¿Cómo usted ve las cosas entre el gobierno y la oposición? Mira, eh, vamos a partir
1: de la economía. La economía dominicana se ha convertido en la séptima
0: economía de América Latina. ¿En cuanto a qué dinamismo, el, crecimiento? El, el
1: crecimiento, dinamismo. Eh, después de Brasil, Argentina, Chile, naturalmente México... Eh, Panamá. No, estamos por encima de Panamá. Estamos por encima eh, sí, Y Colombia, no mencionaba Venezuela porque Venezuela está en un colapso todavía, va a la República Dominicana. Tanto por el Producto Interno Bruto como con el desarrollo... Eh, en múltiples eh, it, eh, diríamos es, eh, sectores de la economía y eso lo ha reconocido eh, el, el, los eh, organismos internacionales estamos hablando de una economía que cada mes está recibiendo eh, alrededor de 700, 800 millones de dólares en turismo cada mes Estamos hablando de un, eh, una economía que la manufactura, sobre todo las zonas francas, ha dado un salto gigantesco, un salto gigantesco hasta el punto de que más de en, alrededor de 300 mil personas eh, trabajan más los que están alrededor de cada una de esas personas que trabajan. Estamos hablando de casi un millón de personas. Es decir, los empleos indirectos. Indirectos, claro está. Estamos sí. hablando también de una economía en donde los, los índices macroeconómicos son bastante positivos. Eso no es solamente una eh, un éxito del gobierno actual, ¿eh? no, eso se viene arrastrando de hace más, alrededor de 20 años. Y hubiera dado continuidad. El, naturalmente. Entonces, eh, el gobierno dominicano, la administración actual, que fue al poder, ¿no?, alcanzó el poder en medio de una crisis eh, sanitaria sin precedentes en el planeta y en nuestro país, y posteriormente se, se agregó la crisis de la guerra de... Eh, Rusia y Ucrania, ¿no?, de la cual podemos hablar más, más adelante. Todo eso fue bastante bien manejado por el gobierno, lo que eh, significó que la mayoría de las encuestas que se han realizado en los últimos meses, inclusive hace algunos días, la más reciente, le dan eh, al, al presidente de la República una holgada mayoría para poder repostularse y ser electo con el apoyo de la mayoría del pueblo dominicano. O sea que la coyuntura eh, política actual es positiva
0: para el gobierno actual. Ahora, hay problemas. Por ejemplo, la inflación, doctor. Bueno, la inflación, primero, la inflación es importada, como tú dices. Sí, pero el problema es que el efecto, la gente no, no, lo no, siente no, no, cuando va a, al supermercado.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es sí, decir, la gente no le importa que fue que sea la guerra de Ucrania, la, la gente lo que le importa es que la habichuela, los plátanos, el arroz, están caros. Aunque es bueno reconocer que en los últimos meses ha ido reduciéndose. Poco a
0: poco. Poco a poco.
1: Ahora, yo te preguntaría, y le preguntaría a la oposición, si ellos van al poder, ¿van a resolver el problema de la inflación?
0: Bueno, se Ese es el discurso, se promete. Está claro que no, pero. Usted sabe que el político, y usted tiene mucho señal en la política, aprovecha cualquier coyuntura para atacar a su competidor. No, yo fuera de la oposición. Y remachara permanentemente en eh, eso. Entonces, el gobierno tiene
1: con relación al problema de la inflación una solución práctica. Subsidios. No hay otra alternativa. Subsidios. Es decir, subsidiar la comida. Si los plátanos están a 20 pesos, bueno, tratar por todos los medios de que se aumente la producción y subsidiarla usted preguntará usted dirá bueno pero eso implicaría millones de pesos miles de mil es correcto pero evidentemente lo que está en juego es el poder lo que está en juego es no el
0: no y la más que el poder a veces hasta la paz social también claro está la paz. el otro problema es la inseguridad ciudadana que sigue eh,
1: diríamos, molestando a una parte importante de la población sobre todo la población urbana y sobre todo la población urbana a la clase media eh, a la clase media las redes sociales están infectadas de eh, denuncias con relación a eso, se ha trabajado bien, se está trabajando la reforma policial pero evidentemente eso es un proceso largo es un proceso Primero, que viene de lejos. <coughs> Puede tomar un poco de sí. agua, no se preocupe. Viene de lejos, eh, Gustavo, pero que en la medida en que se hagan los esfuerzos eh, técnicos y de educación,
0: salarios, etc., eso se va a ir reduciendo. Ya el presidente mismo dijo que, que estaba marchando, pero que la gente tenía que entender que era un proceso sí. de años a largo plazo.
1: Claro, entonces sí. es una realidad. Esos son los dos problemas,
0: ¿eh? Sí. No hay otro problema, ¿eh? la inflación y la inseguridad bueno, eh, hablando de la política dura eh, la apuesta de la oposición de los dos principales partidos de oposición que son el PLD y Fuerza del Pueblo es que no haya eh, una en, 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 que no haya eh, un triunfador en primera vuelta ellos entienden que en, segun, en una segunda vuelta eventual ellos tienen oportunidad frente a al presidente Abinader y al PRM, si es el presidente que se reelige o si otro candidato. Bueno, las encuestas no dicen eso. ¿eh? Esas son las pretensiones de esas dos fuerzas. Ahora,
1: yo creo que el PRM debe prepararse para ganar en primera vuelta. Eso es eh, con candidatos transparentes,
0: ¿eh? con candidatos que respondan a las necesidades de la población de ellos trabajan Bueno, eso es para, digamos las congresuales y municipales Claro, eh, pero van eh, antes ¿Qué piensa usted de esa decisión de su partido? de eh, hacer que sus candidatos, los precandidatos sean depurados tanto eh, por las autoridades dominicanas como las de Estados Unidos No estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque eso es
1: involucrar a, a una administración a un país que
0: no tiene nada que ver con eso, no estoy de acuerdo. Sobre todo lo, lo, lo de Estados Unidos, sí. porque aquí internamente usted claro, está de acuerdo. Que se, claro, totalmente, totalmente.
1: Pero no me parece que fue una medida eh, eh, prudente, cautelosa. No, 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 no creo. Yo creo que eso no tenía sentido. Se podía hacer inclusive a través de, de, de manera muy subrepticia No hay necesidad de hacer. Eh, un, eh, publicar eso ni mucho menos. Sí, y ahora
0: con, con las tecnologías se puede hacer claro, una búsqueda, una indagación. Claro, ese, ese, me Pero además que yo creo en estos momentos que Estados Unidos no es el mejor ejemplo. Claro. Porque el propio, pero, <risa> imagínate. <risa> no puede decir usted, pero yo digo que el propio presidente tiene muchísimos problemas. Entonces, claro, él no. y su hijo y el aspirante que fue presidente, pero ni se diga. Ellos van a enviar los Estados Unidos a la República Dominicana para que nosotros opinemos sobre eso. Imagínese usted. <ríe> o sea que, bueno, vamos va a una, que fue un error. Vamos a una primera pausa, doctor, y volvemos. ¿Cómo no? Síguenos en redes sociales, arroba acento diario, acento arroba TV y arroba Gustavo Olivo Pea. Continuamos con el doctor Amauri Justo Duarte. Bien, eso usted entiende que no habrá problema eh, o, que, o que será relativamente fácil en, el, en la eventual repostulación del presidente que él gane en primera vuelta. Never say, never again. Nunca digas nunca jamás. Es decir, <risa> no es fácil. No.
1: Tiene todas las posibilidades y vamos a trabajar en eso, pero hay que trabajar. ¿eh? Tiene hay la que... ventaja objetiva y subjetiva. Claro, nosotros tenemos que resolver muchos problemas. Interno. Uno de ellos es los eh, centenares de compañeros que están frustrados porque no han conseguido empleo. Eso hay que resolverlo. ¿Cómo lo va a resolver el gobierno? puede resolverlo, pero eh, eso, eh, eso es una demanda que me parece que debe ser eh, subsanada en los próximos meses antes de las elecciones. Y en segundo lugar, la comunicación.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa con la comunicación? No me parece que sea buena. ¿No está el, el gobierno haciendo, eh, eh, digamos, notar o eh, vendiendo un relato que, que, que llegue a la población? Eh, ese es el problema.
1: Es decir, Figueroa es un, un amigo nuestro eh, excelente. Se refiere a Homero Figueroa. Sí, Homero Figueroa, excelente. Pero me parece que se está dejando solo al presidente que es un incansable trabajador pero que quizás no cuenta con los asesores que tengan primero mérito en el partido y experiencia sobre la realidad dominicana sobre la realidad dominicana mira, los otros días el presidente fue a la televisión y habló de algo muy importante se refirió a que las pequeñas obras de las comunidades, arreglo de calles, de cunetas, eh, caminos vecinales. Camino vecinales, un hospital, eh, esas son las cosas importantes que el gobierno a través de sus medios de comunicación tiene que resaltar. Cuando él va a, la, a aquella ciudad, aquella eh, comunidad del sur, vengan a ver qué se llama, vengan a ver, ...oye el nombre, vengan a ver... ...y le resuelve un pequeño problema a esa comunidad... ...pero la gente de Higüey no sabe eso... ...la gente de la capital no sabe eso... ...por ejemplo, la cañada de Guaymi, Guajimía, Guajimía... ...un tremendo éxito... ...pero no ha habido la propaganda... ...a través de los medios de comunicación... ...para eh, diríamos... Eh, ...que eso sirva de ejemplo... ...de que las cosas se están haciendo diferente
0: a los anteriores gobiernos. y como usted ve ya no la parte digamos de la administración pública del PRM eh, porque la oposición es muy activa el fuerza del pueblo eh, uno recibe los que estamos en los medios permanentemente información, declaraciones de todo lo que hacen, si van a hacer un meeting comienzan con notas previas durante el meeting van enviando cosas eh, en las redes sociales, por WhatsApp, video, y cuando termina también dos y tres notas. Igual lo hace el PLD, pero el PRM a veces hace mítines y cosas, y apenas eh, tiene uno que pedir que alguien diga algo, porque es una <coughs> comunicación del partido que no se siente. Mira, el PRM es eh, un vástago del PRD, sí, con pero... sus virtudes y sus defectos. Pero el PRD en su momento era un partido muy activo. Sí, pero siempre tuvo problemas de
1: comunicación. Yo te lo digo porque yo fui relacionador público de Peña Gómez durante mucho tiempo. Eh, el PRM, el PRD, son dos vasos, uno lleno de agua, que era el PRD, y otro vacío, que era el PRM. Hubo un trasvase. El 90% de los PRDistas... Pasaron al PRM, pero pasaron con dos cosas, con virtudes y sus defectos. Y uno de sus defectos es esa, la comunicación. Yo creo que es un problema que el PRM tiene que resolver lo más rápidamente posible. Una buena comunicación del partido, del partido. Por ejemplo, los funcionarios, los funcionarios. Eh, Recuérdate la expresión de
0: Balaguer. Tú sabes quién es el Mundito, darle Dale un carguito. Sí. Pero una cosa que yo recuerdo, que el doctor Peñago me la trabajó mucho con ustedes cuando estaba en el PRD, igual lo había hecho don Juan con el PLD, de tener en los partidos esa especie de gabinete. De la sombra. De, y de contestación. Claro en sabes. el caso de la oposición, cuando hay cualquier eh, decisión de gobierno en una política pública. Regularmente, esas secretarías de los partidos responden, contestan. Claro, claro, claro. Pero igual la del partido de gobierno debería reaccionar apoyando lo que hace su gobierno. Pero uno no lo siente. Porque Usted me hablaba de esas obras o cosas que se han logrado en la economía. ¿Dónde está la secretaría de asuntos económicos del PRM que, que esas cosas las resalte, las fortalezca? No se ve. Eso precisamente es este, el ese, ese este esfuerzo que usted ha hecho aquí. Ese es
1: un esfuerzo. ¿Qué, pasó? ¿Qué hice yo? El discurso del 27 de febrero lo desmenucé ¿no? como una mazorca de maíz y demostré que el, el balance
0: de los dos y medio años del gobierno ha sido positivo. Ha sido positivo. Pero eso era una labor excelente que debió hacer el PRM bueno, Como partido, bueno usted es PRMista Está PRMita, pero... bien, pero eso, eso lo debió hacer el, el, el PRM y no yo Sí, que, y... cada, que cada, como yo le digo, cada secretaría correspondiente a un área de gobierno claro, claro, Hiciera claro. esa labor Entonces
1: a eso es que nos referimos cuando yo le digo que falta un Diríamos una actitud de comunicación que responda a las necesidades actuales Y sobre todo el problema del salto tecnológico cuando yo me refiero al salto tecnológico, me refiero a que el partido tiene que insertarse en las nuevas formas y procedimientos de llegar a la población. Y
0: una de las formas es las redes sociales, tú lo sabes. Todos los canales y el, vehículos que ¿qué? hay. Es decir, ya no basta hoy día que <ríe> alguien gane unas elecciones, no es que ya se va, va a descansar de la comunicación, al contrario. Claro se lo comen vivo si se queda callado entonces esa es esa la, la realidad, esos son los defectos me parece que pueden ser superados
1: eh, con un esfuerzo colectivo yo eh, me inclinaría porque la corriente unitaria, tú te recuerdas que formó milagros cuando se enfrentó a Miguel Vargas Maldonado ¿no? bueno, la gente todos estábamos el Luis, el papá de Luis estábamos con milagros pero cuando uno iba a la gente del pueblo, a buscar el voto de Milagro contra Miguel Vargas Maldonado, la gente del pueblo nos decía, mira, Milagro es mejor candidata, pero no tiene dinero.
0: Oye, esa vaina. <ríe> pues, sí, sí eh, eh, lamentablemente eh, hay una, veas, eh, una oye, relación muy clientelar el de los clientelismo.
1: políticos. Con la población. El clientelismo es uno de los problemas más serios que tiene la sociedad dominicana de hoy y, los, y, lo, y las formaciones políticas de hoy. ¿Cómo resolver ese problema del clientelismo? Yo creo que en el, el PR, primero el PRM tiene que plantearle a la población dominicana, a la sociedad dominicana, un nuevo programa de gobierno. Porque hay muchos, hay muchas de las promesas de campaña. No muchas, pero hay algunas importantes. Que no se han
0: podido materializar.
1: Te voy a decir dos. El problema de la mujer.
0: Ese va a ser a largo plazo. Y, y el problema de las tres causales. Sí, bueno, esas son... <risa> eh, ahí no hay justificación. Entonces, no es posible
1: que sigamos, sigamos eh, diríamos, eh, encadenados en que la iglesia eh, no está de acuerdo. Un, un miedo muy conservador. Sobre todo, ¿usted se recuerda de Bosch y Láutico García? Lautico eh, García eh. acabó con Bosch, diciéndole comunista. ¿no? Y los, eh, en la mayoría de las iglesias del país en el 1962, eh, 62, claro, en eh, las elecciones de noviembre del 62. de Diciembre. De diciembre del 62. Eh, en los, eh, los púlpitos de las iglesias
0: acabaron con Bosch. ¿Qué pasó? Bosch ganó con un 56%. Ganó. Y no, y la García en el 90 dijo que se había equivocado, que Don Juan era un hombre honrado, bueno, claro. y lo apoyó.
1: Exactamente. Bueno. En
0: el 90. Entonces, cuando
1: yo te digo que las tres causales es, eh, deben ser parte del nuevo programa de gobierno, ¿eh? porque las cosas que no se han podido hacer ahora el gobierno en un nuevo periodo 2024
0: 2029 pudiera debe el, hacer debe hacer con control. un nuevo programa de gobierno. Bien, vamos a otra pausa y volvemos para que también tratemos otro tema que es el que le ha traído a usted desde el Reino de Marruecos como embajador dominicano al país para una actividad muy importante. Gracias. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de. Continuamos con el doctor Amaury Justo Duarte, que es el embajador de la República Dominicana ante el Reino de Marruecos. A propósito de Marruecos, República Dominicana, hay una actividad muy importante. ¿Verdad? Que le está dando aliento nuestro embajador en Marruecos, que es una, un, un acontecimiento en el mundo del golf, que sabemos que es un deporte vinculado a la actividad turística. Vamos a ver este video. Bien, doctor, ¿de qué se trata este acontecimiento, este intercambio en el mundo eh, del golf? Exacto, es una actividad muy importante que va a fortalecer los
1: vínculos entre los dos países. Empresarios marroquíes y empresarios dominicanos se van a trasladar acá. A, los marroquíes vienen en octubre y los dominicanos empresarios van en septiembre a Marruecos. Es detrás del golf hay un intercambio de, de las identidades de cada uno de esos países eh, eh, también diríamos participar en stand
0: eh, de productos dominicanos allá y de productos marroquíes aquí promoción digamos de productos que tienen vocación para exportar entonces eh, se está eh, trabajando
1: duramente en eso hay una gran un gran entusiasmo de sectores empresariales marroquíes. Eh, debo indicarle que Marruecos es un, el país puente con Europa. Está, bueno, Tánger la, la ciudad de, al norte de Marruecos, está a menos de 10 kilómetros. De, 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 bueno, hay un de, vínculo histórico con entonces, España y con claro, Francia
0: también. Eh, la
1: propia eh, alcaldesa de Santo Domingo, el mes de septiembre va a firmar un acuerdo de hermanamiento con Tánger. Entonces, esta actividad es sumamente importante para fortalecer los vínculos. Ya los marroquíes no necesitan visa para venir aquí y viceversa. Los dominicanos no necesitan visa para ir a Marruecos. Y estamos trabajando para el establecimiento de una línea aérea directa entre Casablanca, que es la ciudad comercial más importante de Marruecos, eh, de una ciudad de 5 millones de habitantes, ¿no? Marruecos tiene 40 millones de habitantes. Eh, y eh, para que a, quizás antes de diciembre podamos, eh, diríamos, eh, inaugurar una línea aérea directa entre Marruecos y Santo Domingo, que sería un hito histórico, porque sería el puente de la República Dominicana con África, con África porque nosotros para ir a Marruecos tenemos que pasar o por eh, los Estados Unidos, New York, o por España. Entonces, yo estoy recibiendo como embajador centenares y centenares de dominicanos eh, mensualmente, pasando vacaciones en esa ciudad maravillosa que se llama Marrakech, eh, y muchos marroquíes pernotan en la República Dominicana, inclusive el rey Mohamed VI, eh, vino aquí a la República Dominicana y la familia del rey Pernota en casa, casa de Cambo es decir que todas las condiciones están dadas para que los lazos culturales y económicos con el reino de Marruecos se vigoricen y esta actividad forma parte de esa eh, eh, política del gobierno dominicano ¿no? a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de eh, ampliar nuestras relaciones con Marruecos. Nosotros tenemos eh, relaciones diplomáticas con Marruecos desde el 1960, o decir, fíjate bien, antes del colapso de la tiranía trujillista. Pero las embajadas respectivas se eh, establecieron en el 2010 durante el gobierno de Leonel Fernández. Ya Hipólito Mejía fue a Marruecos y fue condecorado por el rey. Y Leonel Fernández fue también a Marruecos. El, el canciller Carlos Morales Pondoso estuvo en Marruecos también y Miguel Vargas Maldonado también estuvo Cuando en Marruecos. Cuando fue canciller. Es decir que todas las condiciones
0: están dadas para el fortalecimiento cultural y económico. ¿Qué, ¿Qué les atrae a los marroquíes de República Dominicana? Punta Cana. Punta Cana, o sea el <ríe> turismo. ¿eh? Cuando se habla de, de la República Dominicana
1: ellos dicen Punta Cana, Punta Cana, Punta Cana. Eh, para ellos es un paraíso, ¿eh? Sí. Para ellos, bueno.
0: e inclusive el golf, la actividad del golf se va a esta celebrar. esta actividad es una actividad, digamos, es. cerrada o cualquier persona particular que tenga interés puede averiguar y tratar sí, de participar. Sí,
1: sí, 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 claro. Y puede integrarse a la delegación.
0: No hay ningún problema. ¿Y cómo, cómo se cómo se informa? Hay un señor que se llama Félix Olivo. Sí, que tiene el nombre de un hermano mío, pero no es mi hermano. Exacto. Que, por cierto, uno de tus
1: empleados eh, trabaja con él. Sí, eh, sí. Es decir, Félix Olivo, yo le, yo le puedo dejar el teléfono de Félix Olivo. Cualquier persona que pueda... Que
0: desee ir eh, en esa actividad a Marruecos. Bueno, todo el que aquí hace, eh, practica golf, sabe quién es Félix Olivo, que tiene programa de televisión, claro, claro. que dirige actividades, o sea que sabe cómo contactarle. Exactamente. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a
1: usted, a ti, Gustavo, y al canal por haberme permitido, eh, diríamos. Eh, llevar eh, mi, mi posición, las posiciones
0: del partido y de mi, de mi gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de este programa. Así es. Muchas gracias. A ustedes también, amigas y amigos, no se vayan. Además, en acento TV y acento portal.